0: mais um diálogo empreendedor para você que é empresário, para você que é antenado em tecnologia, em crédito. Fique aí, porque o programa é para você. Hoje a nossa pauta é fintech, crédito, crédito para empresa, enfim, ampliação de negócios através da tecnologia. O meu convidado de hoje é Yoshimichi Matsuzaki, que ele é CEO da fintech Finet. Olá, tudo bem, Schmidt?
1: Tudo bem, Jackson? É uma honra estar com você aqui.
0: Eu que agradeço a sua presença. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também através da Brisanet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM, TV Acab, Mossoró, canal 16.6, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema FIEC, do Sistema Fé Comércio Ceará e do CREA Ceará. É, e lembrando, você ainda que não segue o Instagram, siga aí, arroba economicnewsbrasil, porque tem muito conteúdo de valor que você irá curtir em todas as redes que o Economic News está presente. O nosso convidado ele é formado em engenharia elétrica pela USP, é, além de administrador, é, também psicólogo, ele é um executivo experiente na área da indústria, da tecnologia e também ele é especialista em processos de negócio, gerenciamento de serviços de TI, de aplicativos de gerenciamento de rede, serviços financeiros e soluções SaaS. É, e também ele tem uma ênfase em desenvolvimento de negócios baseados em alta performance humanas e profissionais, não é por não é por nada que ele é o CEO dessa grande startup é, que é a Finet. Um prazer estar aqui novamente agradecendo a sua participação, Perfeito. A gente
1: está falando da Finet, né? e a gente fala hoje no mercado de startups, né? mercados de, de fintechs, mas é, a Finet, na verdade, ela vai fazer 20 anos o ano que vem. Né? E é, a gente. É
0: uma coisa muito bacana que nós conversamos, né? e isso era uma das primeiras coisas que já estava na minha pauta para eu lhe perguntar como surgiu a Finet porque o... tá, a, o é a Finet os tem eles Entre... vão saber de uma coisa muito interessante antes de fintech ser fintech a Finet já existia exatamente exatamente
1: é o eu não eu chamem de que o Marcos bom Araújo nós temos como fundadores nós temos uma bagagem técnica muito forte do mundo de telecomunicações né? então então, a gente surgiu nesse mercado, no primeiro momento, trabalhando a integração entre as empresas e as instituições financeiras. Então, esse foi o principal mote né, do, do, do surgimento. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que a gente, a partir desse intercâmbio de dados que surgia nessa conexão, a gente conseguia, evoluindo né, é, para dados, para informação, para gerenciamento e para inteligência de negócios. E, e, nesse processo, fomos construindo soluções SaaS, né? que integram as diversas empresas.
0: E como foi que surgiu a ideia de entrar fundo é, no mercado no financeiro, no crédito para empresas, que é o, o, o setor aí, a, o foco da Finet, em que ela vem se destacando aí nacionalmente? O que a gente
1: percebeu é que a gente fazia a integração da empresa, nesse mundo ainda de telecomunicações, da empresa com os bancos, né? E, e uma empresa, ela uma corporação, ela tinha, na verdade, a necessidade de se integrar a diversos bancos, até mesmo porque um banco sozinho, muitas vezes, ele não consegue ser melhor em todas as ofertas. E, e nesse processo, a gente veio desenvolvendo soluções multibanco. Então, todas as nossas soluções e serviços, ele tem um foco multibanco. Quer dizer o quê? Né? Com isso, a gente consegue levar a melhor oferta de serviço que o banco, na verdade, consegue entregar para aquela empresa. Então, você sai da condição monobanco ou uma, um, um, um grupo pequeno de bancos que você tem que ir no Internet Banking de cada banco e, através da nossa solução, você se conecta ao que cada melhor, ao que cada banco tem de melhor a oferecer.
0: Ah, muito bacana. É um propósito porque, muitas vezes, surgem novas fintechs, novas fintechs, e, às vezes, as pessoas até se perguntam o que é que essa fintech tem de diferente das outras, né? Porque, quando se fala em fintech em banco digital... É, fica parecendo que todas são iguais, mas a afinal nasceu com esse propósito diferenciado. Isso é muito Exatamente. importante.
1: Tanto que a gente tem uma jornada, né? Que a gente inicialmente a gente provia tecnologia. Então um termo que não é muito comum nesse mercado, a gente inicialmente era uma tech -fin, é uma provedora de tecnologia para instituições financeiras. E a gente vem nessa jornada agora na oferta de serviços financeiros, a gente também se torna uma fintech. Porque o que a gente tinha, na verdade, é assim era todo ferramental tecnológico para operar como uma fintech. Mas a nossa a nossa oferta era deixar né, a conexão entre os bancos né, com a empresa e a gente na verdade ser é o provedor da tecnologia. O que a gente percebeu recentemente que a gente tem muito mais a oferecer né, também como fintech. Então a gente está entrando fortemente nesse mercado. E nesse aspecto né, ah. nesse aspecto surge o crédito como sendo uma oferta bastante
0: interessante. Bacana. É, seguindo aqui a nossa pauta eu gostaria de te perguntar sobre as recentes mudanças de pagamentos no Brasil, que é o tão conhecido PIX né? que é muito conhecido hoje para o consumidor direto né? é, é, nas transações entre empresa e clientes, pessoa física mas podemos dizer que isso já caiu no, no gosto do, do, do consumidor você acha que o PIX também vai crescer e vai ser a forma de pagamento mais utilizada também no mercado B2B?
1: É, com certeza, né? Assim, já está previsto o, o processo de, de transição do, dos boletos, né, que nós estamos acostumados, para o cenário de Pix. Então, o, o que a gente enxerga hoje, né, tradicionalmente, como sendo o boleto que você paga geralmente por uma pessoa jurídica, existe uma jornada de migração que esses serviços sejam ofertados através do Pix, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, a Finet ela oferece para o mercado uma solução que a gente chama de Bolepix, né? um boleto híbrido. Você tem um código de barra do boleto, natural, que as pessoas já estão acostumadas, mas também tem um QR Code, a partir do qual ele consegue fazer o pagamento.
0: Você falou Porque... um ponto muito interessante, boleto híbrido. Exatamente. Esclareça boleto. para os nossos telespectadores o que é o boleto o híbrido né? e se ele deve... Você acha que, logo, logo, ele vai ultrapassar o convencional? Como é que funciona o boleto híbrido?
1: É, o, o, a nossa oferta é assim, você recebe um boleto onde você tem o código de barras tradicional, certo? Mas por, também tem na, na, no, no mesmo papel, na mesma estrutura do e-mail, por exemplo, se você também receber por e-mail ou, ou por papel, tem um QR Code que você consegue fazer o pagamento daquele boleto via Pix, né? Então, você usa a câmera do celular
0: e faz o pagamento ali. Na questão não, da segurança, esse boleto é mais seguro do que o convencional? Não, ele é exatamente a, a mesma estrutura
1: dele, exatamente. Então, tanto que a, a nossa oferta é, inclusive, para facilitar a vida. né? O, o As pessoas jurídicas, o mercado B2B, qual, qual que é a dor de cabeça dele? Né? O boleto ele tem uma estrutura por trás aonde você tem todo o controle: nosso número, seu número, multa, juros, e assim por diante, data de vencimento, data de pagamento que quando o pagamento é feito, você consegue conciliar dentro de uma estrutura da, da empresa. Então, a grande dificuldade de começar a oferecer o Pix nesse processo é essa conciliação. Sai como um boleto e se o pagamento for feito via Pix, como eu faço a conciliação? Esse é o grande a dor de cabeça né, da, das empresas hoje. Então, o que a gente faz, na verdade, é uma solução onde não importa por onde aconteça o pagamento, a gente consegue fazer essa conciliação né, dentro das estruturas de informação.
0: Mas os bancos tradicionais hoje, eles praticamente não estão utilizando o boleto híbrido nas empresas convencionais. Nas empresas, é, né? é, exatamente. Existe
1: existe um, um, uma receita hoje né bastante grande né derivada do sistema de cobrança. Né? Então, cada boleto ele tem né, as instituições de protesto, postergação de vencimento. Então, to, existe existe um mercado, de uma receita muito grande vinculada a esse mercado. Né? Então, existe uma natural possa ser até uma natural resistência né, de que essa transição para o PIX né, aconteça. Porque há, há dentro da, das diversas versões do PIX que a gente vai estar recebendo ao longo, ao longo do tempo, né, com, com, com as diretrizes do Banco Central, aonde você consegue né, fazer, um, por exemplo, um carnê via PIX, é, parcelamento do PIX. Então, ele vai entrar fortemente substituindo o que é feito hoje via boleto, e o que é feito hoje, em alguns aspectos, até no cartão de crédito, entendeu?
0: É porque tem algumas coisas que os bancos tradicionais ainda hoje operam e cobram, como você acabou de dizer, que não cabe mais no mundo atual. É, é
1: Exatamente. É um processo... Assim como a gente tem né, os bancos digitais né, que entram operando, né, isentando algumas tarifas, algumas taxas assim por diante, existe também nos diversos serviços financeiros... Né, Algumas ofertas que, que naturalmente, né, com a digitalização e com a redução de custos, né, esses serviços tendem a ser né, mitigados.
0: Schmidt, né? é... o que é que... assim Muitos empresários aqui que estão nos assistindo, eu tenho certeza que fica aquela dúvida. né é... Poxa, bacana, o boleto híbrido não tem custo, enfim, tudo mais rápido. Mas o que é que eu preciso para poder operar com o boleto híbrido? O que é que eu preciso para ter um recebimento PIX o que é uma integração de sistema? Como é que ele pode aderir e evoluir é, é, na sua empresa com esse tipo de serviço?
1: É o, o, Hoje, hoje se, se ele é, optar por utilizar o boleto híbrido, a gente consegue, juntamente com a área de negócios dele, utilizar o código de barras né, do boleto. A gente, na verdade, estruturar né, o QR Code do Pix para que esse, esse pagamento possa estar acontecendo via o código de barras ou via o Pix e garantindo que haja a correlação da informação para que o sistema dele de controle, o RP, qualquer estrutura de informação interna continue operando normalmente, né? então isso é, e alguns bancos né, estão tentando fazer essa operação, né, mas é uma operação que nas grandes corporações né, é, um, é um processo bastante é, Moroso né? e bastante trabalhoso. Até mesmo porque existem diversas versões do PIX que viram que eles têm dificuldade de acompanhar essa jornada dentro das grandes plataformas que
0: eles possuem. É porque, às vezes, muitos dos comerciantes, dos administradores de empresa, é... ficam acomodados. Né? Ficam Sim. ali... Ah, não, é dificultoso migrar. Deixou aqui mesmo. Né? É... Exatamente. Na Fnet, isso... Em quanto tempo uma empresa consegue é, é, transferir uma carteira para 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 a FINED? quanto tempo ela consegue mudar esse procedimento de cobrança? Ah não, esse processo
1: é muito ágil, né? Realmente é só a gente é, é, transferir, né? O intercâmbio de dados para que a gente possa estar fazendo a, essa conciliação dos dados, isso é, rápido, isso é muito rápido, é muito rápido. É só a gente entrar em contato com bancos, né? E fazer essas integrações para que essa informação seja altamente conciliada. Né? Inclusive, até alguns bancos nos procuram para que a gente seja o provedor dessa solução como sendo o banco. Né? Como como eu disse para você, né? em alguns momentos, nosso posicionamento é uma tech-fim. Então, como o banco não tem essa solução ainda, quem provê a solução para o banco somos nós. Então, é, o que o mercado chama de white label, né? o banco apresenta a solução como sendo dele, dela, mas dele, mas quem está provendo essa solução é a Finet colocando todas as cores do banco. Isso é muito comum dentro da nossa operação.
0: E isso vocês compartilham com quantas instituições, esse serviço?
1: Nós cruzamos hoje mais de 100 instituições financeiras. Né? A gente está passando mais de 100 mil CNPJs integrados ao nosso ecossistema e dentro das nossas estruturas acho que a gente está chegando em um milhão de CNPJs.
0: Muito bacana, Sim. muito bacana porque isso também é um outro universo. Aqui nós estamos conversando para cinco estados, e eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo é, não tinham essa informação de que um banco pode operar por trás de outro banco, Sim. Né? através é de um bem... sistema de, de, de tecnologia. Exatamente, exatamente.
1: Assim, o, o que acontece muito, tra... os bancos, tradicionalmente, eles têm um processo de desenvolvimento que é um, um pouco mais lento, né? e, e às vezes você tem que levar uma oferta imediatamente para o mercado. Então, entre ele esperar aquele sistema ser desenvolvido internamente num ciclo de meses ou anos, dependendo do caso, ele já leva uma oferta né? junto com parceiros, né? e somos parceiros de muitos bancos, né? os grandes bancos são os nossos parceiros, para prover soluções que, muitas vezes, eles ainda não têm desenvolvido internamente e nós provemos é, é, essa solução.
0: É, indo para o lado do crédito. Né? Conversando antes do programa, nós estamos no bate-papo, e você dizendo, Jackson, nós buscamos disponibilizar na Fined para os nossos clientes o melhor de cada banco, né? em termos de crédito. Como é que isso? funciona, na prática, é, é esse, esse crédito para as empresas? É, existe uma, uma linha específica, são, são várias linhas, ou a briga é só por taxa? É, como é, Justin?
1: Então é, no, normalmente assim a gente pegando um caso tradicional, né? Uma empresa ele tem diversos fornecedores, por exemplo, né? E esses fornecedores dentro do processo, eles demoram, eles demoram para receber, né? Geralmente um ciclo de 30, 60, 90 até alguns casos 120 dias. Só que aquele fornecedor, ele não tem essa musculatura financeira para suportar todo o ciclo de 120 dias, por exemplo, né? no pior caso. Então, nós provemos soluções aonde é, conseguimos oferecer crédito para esse fornecedor conseguir continuar operando, né, com o cliente dele, né, que é esse grande âncora, através da oferta de crédito. Então nós temos um marketplace onde esse fornecedor consegue se plugar, né, então existe esse âncora com milhares de fornecedores e esses fornecedores eles se plugam nesse SaaS, né, um marketplace de crédito, onde nós colocamos à disposição desse fornecedor, né, conversando também com esse grande âncora no sentido de quais são os bancos que vão estar ali operando de forma a levar a melhor oferta de crédito para esse fornecedor. Isso viabiliza toda a cadeia de fornecimento, todo o supply chain. É uma forma bastante saudável né, de levar crédito para o mercado, né? porque normalmente aquele fornecedor, ele por si só, ele não consegue chegar num banco e obter crédito. Ou então... É, aquele aquele cliente dele que é que é o grande âncora ele também não tem tempo de ficar correndo e vendo crédito para cada um dos milhares e centenas de fornecedores então esse marketplace que nós estruturamos né um, é um SaaS que que é o painel fornecedor e o antecipague ele oferece né essa possibilidade né para o mercado e para as corporações mas,
0: mas nesse é marketplace lá apresenta a, 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 as várias instituições e o nome de cada instituição e ele opta pela instituição que, que ele quer
1: exatamente exatamente alguma que ele já tenha relacionamento então segundo o dado dele né, de fornecimento para aquele cliente ele já tem melhores taxas e assim por diante então é um verdadeiro shopping do crédito exatamente a gente, é o que a gente está tá buscando é trazer de, dentro de cada segmento né o melhor a melhor
0: instituição financeira para levar a melhor oferta de crédito. ah isso é então, é, é muito muito interessante eu, eu, alguns anos atrás eu já operei no mercado financeiro com, com estruturação de crédito para, para empresas. É, e realmente existe uma diferença muito grande de, de, de taxa, de custo de banco para, para banco. Né? E muitas vezes o cliente ele não, é, ele não pesquisa, ele vai muitas vezes pela, pela necessidade, né? E uma coisa que Sim. eu costumo dizer sempre dizer para, para os meus clientes e costumo dizer sempre e aplico nos meus negócios, crédito se procura quando menos precisa.
1: Exatamente,
0: exatamente. Né? Porque quando
1: você precisa vai ser difícil. Né?
0: É, não, porque quando você precisa, você não quer custo, você quer o crédito.
1: Exatamente. Né?
0: exatamente. Então, você deve ter ele sempre pré-aprovado para que você possa usar ali numa emergência, mas já tendo, sabendo quanto é o custo. O custo. Dele. Exatamente. De quando Muitas Exatamente. empresas, quando vão atrás do crédito, só vão atrás de última hora e no marketplace desse ele clica no primeiro que ele vê na frente. Exatamente.
1: Daí ele vê lá as melhores taxas que ele pode estar obtendo e, de repente, é um banco que ele já tem relacionamento ou outro que ele não tem relacionamento, mas é uma taxa bastante interessante que pode iniciar, na verdade, um novo relacionamento.
0: Inclusive, e, e os bancos...
1: E os bancos, como eu disse, né, cada banco tem uma característica de conseguir operar melhor, ele ter uma inteligência de crédito mais sofisticada dependendo do segmento. Né? Então, tem uns que são mais especializados na indústria, outros no agronegócio, outros em serviço. E, em função disso, o algoritmo de crédito deles é mais inteligente ele consegue levar um crédito com, 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 com um custo mais interessante.
0: É, ontem, inclusive, foi pauta no, no, no nosso portal, no Economic News Brasil, uma matéria em que o, o Tribunal de Justiça aí de São Paulo é, condenou uma instituição financeira privada por ter realizado uma operação de crédito, de crédito consignado com uma idosa de 67 anos, pasmo, com uma taxa de juros de mais de 1.500% ao ano. Meu Deus do céu, isso não é consignado? <risos> Então, é, é, ela foi a instituição foi condenada e vai ter que devolver a diferença né? e ainda um dano moral para a, não exatamente aposentado exatamente né? não, é é, existe uma essa matéria inclusive está disponível no, no nosso portal é, existe um novo termo de crédito aí que é, eu fiquei curioso para saber né, que é o tal crédito fumaça Perfeito, perfeito. Explique para o nosso telespectador o que é esse crédito? O crédito
1: de fumaça, ele vem do, um pouco desse desse jargão. Onde é a fumaça a fogo, né? Então, então como que normalmente os algoritmos de crédito, né, que se trabalha muito no mercado, é antecipação, né? Então imagina é, quem tem um comércio, né? Então tem as maquininhas, né, que operam o cartão de crédito, ele vai receber só dali a 30 dias por exemplo, ele antecipa esse direito que ele tem a receber, ou então ele é fornecedor de, um, de uma empresa, e ele tem um direito de receber, e antecipa junto ao banco esse direito. O crédito fumaça, ele dentro de cada banco tem pequenas variações, mas no, no macro é o seguinte, ele olha o comportamento né, de vendas daquela empresa, né, que acontece recorrentemente, então ele tem uma tendência. Então, por exemplo, se todo mês ele tem um movimento de 100 mil reais, então, ele entende que esse volume de vendas, ele se permaneça nos próximos meses. A partir dessa possibilidade futura de vendas, que é a fumaça, né? Ele gera é o crédito pelo potencial de vendas futuras. E em cima dessas vendas futuras, ele já se garante, né? Toda vez que essa venda acontece, ele já pega uma parte, que é a quitação né? do, do empréstimo que foi realizado.
0: Ah.
1: Então, é um pouco diferente do, da estrutura tradicional, né? A estrutura tradicional, o que, que é? Você olha para o passado e, a partir do passado, você pega e olha o que você tem a receber. Né? Então, você olha para o passado para ver o histórico só, você olha a garantia que você tem a receber futuro e antecipa. O crédito de fumaça, ele olha para o passado e projeta isso como potencial de futuro e
0: gera crédito. Mas, mas isso, isso para empresas com quanto tempo de operação? Existe um, um tempo de operação? Você tem que ter tanto... É, a empresa começou a funcionar seis meses isso isso é prejudicial numa operação dessa ou não como é que se dá essa confiança essa projeção é normalmente assim na média assim são 12 meses né de histórico né? são 12 meses de
1: histórico que é o mais comum né que a gente tem acompanhado é, aquelas operações que a empresa tem pouco tempo de, de, de existência, ela entra num outro processo, mais de financiamento da operação e assim por diante. Então, é uma análise do plano de negócios, como está enxergando. Lógico que é um crédito um pouco mais sofisticado, né? mas é a partir
0: né, do
1: olhar do negócio.
0: Eu fui buscar aqui a matéria que eu tinha acabado de comentar. É, está aqui no nosso portal. Que a, a, o TJ de São Paulo determinou a redução de taxa de juros de dois empréstimos contratados por uma consumidora idosa é, de um banco privado, que a taxa anual variou de 1.500, para ser mais preciso, 1.561,95% e 1.270,52% ao ano, tá? para 6% ao, ano, ao mês. Tá? Então, assim, o, 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 o Tribunal Justiça mandou recalcular, devolver a diferença e ela ainda vai ganhar, receber uma, uma indenização. E você imagina quantos consumidores, e isso também com relação a pessoas jurídicas também, Sim. que tem a ver com o que nós estávamos conversando na pergunta anterior, que não fazem o cálculo né, e só buscam o primeiro crédito que vê ali, confiam no relacionamento com o gerente, e, mas não Sim. não faz uma pesquisa. Então é muito não, importante é... você disponibilizar, a Finet disponibilizar esse marketplace para para as empresas, para que elas possam realmente comparar. Porque antigamente o que prevalecia era o relacionamento com o gerente. Hoje não. É, é a conta.
1: Exatamente, exatamente. É da mesma forma como você colocou aí nessa essa idosa, né, que ela não tinha um entendimento financeiro de quais seriam as taxas de juros do mercado, o que é um bom senso, uma boa prática de mercado, é, os, os empresários, principalmente os microempresários brasileiros, na sua maioria, eles não têm uma educação financeira tão robusta. Né? A, gente, a, a nossa educação escolar, ela não trabalha o aspecto da educação financeira. A gente aprende matemática, né? mas matemática é, é um insumo para aprender a educação financeira. Né? Então... É, nesse sentido, muitos empresários também eles são expostos né, a taxas de juros muito altas por desconhecimento ou por não ter acesso a um marketplace né, para fazer um balizamento dessas taxas e acaba muitas vezes refém de um relacionamento de um único banco, um relacionamento mais histórico históricas assim por diante. Então,
0: o, o olhar as
1: taxas, o marketplace, ele ajuda a abrir os olhos nesse
0: sentido. Né? É, e assim, eu parabenizo o trabalho de vocês é em deixar claro para o cliente quanto é realmente a operação de, 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 da, da taxa através do marketplace, porque existem muitos casos que o consumidor, como no caso dessa, dessa idosa, eu tenho certeza que na hora dela contratar o crédito, a taxa foi dita, foi diferente. Né? Ah, é, eu sei, eu sei. Já aconteceu comigo em alguns casos, quando foi dito que a taxa era uma, uma quando eu joguei no HP, era totalmente diferente. Sim. Sim. Né? Então, isso, essa transparência que a Finet opera, isso, isso é muito importante, né? Para ajudar nesse entendimento da educação financeira. É, e e,
1: e são, são, o volume de informação né, nas transações, elas são tão grandes que a gente, é, até mesmo né, a equipe financeira ou o empreendedor que faz a sua gestão financeira, ele tem uma dificuldade né, de conciliar, é, identificar o que é cada linha daquele extrato, né? Então, a gente tem soluções é, para empresas de, de, de grande porte para que aquele acordo de contrato, das tarifas que foram acordadas e assim por diante, o gestor financeiro consiga ver se aquele acordo está sendo honrado. Para empresas de pequeno porte, a gente tem uma solução de conciliação de cartões, uma startup nossa aqui, chamada Conciliador, onde... O pequeno empresário também ele, ele tem que acompanhar as tarifas, se a antecipação está sendo feita segundo a taxa de juros que foi acordada, se, se as tarifas que estão sendo lançadas eles estão sendo devidamente regidas no contrato. Porque são inúmeras linhas que aparecem e no dia a dia, na correria da operação, muitas vezes passa batido, né? passa desapercebido.
0: É, e às vezes é um dinheiro de um dígito, mas no final da conta... Porque, afinal da conta, aquele indígena pode se transformar em três quatro né? Exatamente, exatamente.
1: E principalmente porque né, algumas operações né, de, de pequeno porte, não todos, mas alguns, operam antecipando tudo, sempre antecipando sem ter real ciência de qual a taxa de antecipação, né, qual o justo está sendo praticado nesse processo.
0: Mas, mas por, é... que o, o, por que, que o, o, o risco sacado é considerado mais rentável e seguro para as empresas? A as empresas. É, o...
1: O, o que acontece, assim as operações né de, de, de crédito, geralmente, como operações financeiras, eles têm, têm o IOF. Certo? Esse é um ponto. E o outro, na verdade, assim tem um risco atrelado à operação. Porque quando você empresta o dinheiro para alguém, você não tem a garantia de que ele vá estar tá pagando. né Então, tem um risco inerente. né E, às vezes, até a própria operação, né o, a saúde financeira da pessoa é comprometida, da empresa é comprometida, e aquele compromisso não é honrado, né? No caso do risco sacado, é, é intermediar o processo, por exemplo, essa, esse fornecedor, ele tem direito de receber 100 mil reais desse cliente. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é intermediando né, um processo de um acordo, de um fornecimento de serviço. Ele é um empréstimo, ele é um crédito, mas existe uma relação de fornecimento de serviços aqui, né? Então, nesse aspecto, ele não caracteriza é, uma operação financeira tradicional. Por isso que o IOF né, ele acaba sendo, sendo bastante interessante nesse ponto. Né? Ele, ele deixa de, de participar. E o risco dessa operação é praticamente nula, né? porque se, se esse serviço foi fornecido, o direito de pagamento é muito mais a, car... a saúde financeira desse âncora que vai pagar ou não, entendeu? Então, todos os algoritmos sofisticados de risco de pagamento, etc., taxas de OEF, por exemplo, eles deixam de participar. Então, é, é uma operação muito mais interessante a ser exercida.
0: Recentemente, a Rafnet <risos> é, <risos> anunciou ao mercado é, um aporte financeiro para dedicado às concessões de crédito. Exatamente. Como foi esse aporte? O que é que isso é, ampliou de mercado para a Finet? É, a gente conversando com os nossos
1: parceiros né, na geração de crédito, a gente totalizou para esse ano 2 bilhões de reais. É um montante muito grande. Né? E sempre brinco, brigando com os parceiros no sentido de levar a melhor taxa, né, de forma que a gente consiga levar crédito, mas um crédito bom para a ponta. Né? Assim, falar 2 bilhões, na verdade, assim, é uma cifra bastante grande, mas isso levar com bastante qualidade, né? não só qualidade para aquele que obtém esse crédito, mas também para a instituição financeira que está investindo. Né? Então, esse, esse, esse crédito, assim, é, a gente está tá falando na cifra de 2 bilhões junto aos nossos parceiros. Então, é um montante bastante interessante que a gente acredita que vai com, contribuir bastante para essa retomada da economia que a gente vai estar tá observando, né? Apesar de ser um ano de eleição assim, e assim
0: por diante. É, nós, surgem aí é, o mercado de fintech, é um mercado que tem, tem, tem ampliado no Brasil, né? É, Mais o que eu estou. Quando eu, a, a, as primeiras matérias que eu li sobre a, sobre a FINED, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o fato de vocês terem uma dedicação em, nas empresas. Né? E outras têm um foco maior nas pessoas físicas. Por que essa escolha é, é, desse, é, é, desse mercado voltado para as empresas? Eu, no o planejamento de vocês quando, quando vocês for para o mercado.
1: É o, o é, hoje a gente fala com bastante naturalidade né? assim que a gente consegue tirar e falar. você
0: vê muitas fintech ok mas são elas todas elas brigando pelo mercado de pessoa física não é isso
1: me Exatamente, então quando, quando a Finet se iniciou nesse mercado, né, a gente tinha até receio de falar que eu e o Marcos Bonfá nós éramos os founders, né, os fundadores da empresa, porque a gente estava negociando né, projetos com os grandes bancos, né? então naquela época não existia esse mercado de fintech, de startups, de co-founders, né? então a gente tinha que leva bastante, é, como se diz, né, credibilidade, bastante segurança né, para os nossos clientes. Né? Esse mercado agora, com a chegada da fi, das fintechs, né, é, é mais comum. Né? Eles têm um acesso muito maior do que nós tínhamos há quase 20 anos atrás. Então, nesse diálogo, né, no primeiro momento, como consultores né, dos, dos dos grandes bancos, o que a gente percebeu que havia como oportunidade de exploração para nós de mercado, como o no primeiro momento, eram soluções para pessoas jurídicas. Né? Então, a, a pessoa física, naquele naquele momento, ele não tinha um mercado tão grande né, é, a ser explorado né, nessas demandas. Por isso, a gente nasceu falando sobre soluções como pessoa jurídica. O que a gente tem percebido hoje... Esses bancos digitais, eles estão saindo da pessoa física e começando a trabalhar a pessoa jurídica, que começa pelo microempresário, assim. e, e a gente tem estreitado um diálogo muito grande com os bancos digitais que estão entrando com serviços para a pessoa jurídica. Nesse momento, eles precisam estar tá construindo uma solução e a gente já tem uma solução pronta. Né? Então, temos acordos com, com os bancos digitais que estão entrando né, no, no mercado de pessoa jurídica para auxiliá-los né, na entrada desse mercado.
0: Ah. Estamos chegando ao final do, do nosso programa. É, novamente, eu quero agradecer, eu sei que a sua agenda ia é muito corrida em São Paulo, é, os trabalhos aí nas, nas demandas da, da FNED, e quero deixar aí as considerações finais com você, que você fale também para os nossos telespectadores é, como acessar a FNED, como conhecer esse marketplace, né, para que os, eles possam é, é, conhecer e contratar o melhor crédito.
1: Perfeito, perfeito. Bom, para nos contactar, a gente tem um Instagram, arroba né na internet www.finet.com.br é, e a partir dali você tem acesso a todas as nossas soluções. Agora, o que eu posso falar para vocês, assim, nesse mercado que a gente está presenciando hoje, a gente tem o Open Finance, o Open Banking, sendo muito muito verbalizado, né? mas de fato ainda pouco praticado, né? Esse cenário de Open Banking, onde você tinha conectividade com diversos bancos, é uma construção que nós já temos há muito tempo. Né? Então, nossas soluções são todas multibanco, Bank Manager, portal de boletos, painel fornecedor, antecipado, todas as soluções consignadas, todas as soluções são multibanco. Né? Então, a Finet tem no seu normal a capacidade de levar esse mundo de integração, desde link dedicado até o mundo de EDIs, até o mundo de APIs, uma jornada onde os nossos clientes vão acompanhar e, e obter o que há de melhor né, do Open Bank, do Open Finance, através das nossas soluções, né? E o crédito, né, como a gente já conversou bastante, o crédito através né, de uma estrutura de marketplace bem nichado para aquele segmento que a gente está atuando, a gente consegue realmente né, dar muita agilidade na oferta de crédito, porque não basta ter crédito, porque quem está precisando, precisa logo. né, Então, muita celeridade, muita agilidade no crédito. E, lógico, com um crédito com a menor taxa. Né, a forma mais interessante, uma forma bem inteligente de levar crédito, auxiliando né, aquela empresa que está precisando de crédito, mas também instituição financeira protegida no sentido de a gente levar, na verdade, não né? muita inteligência né? para que esse crédito seja oferecido de forma bastante saudável. E como a gente começou conversando, né o Pix, né? O Pix é um cenário que está acontecendo, a gente vai ter muitas jornadas do Pix, né? o Bacen analisa a possibilidade de outras formas de Pix, né? utilizar outros dispositivos, tem uma evolução constante do Pix que aos poucos vai substituir né o boleto, mas ele também vai ter outras tecnologias envolvidas, né? Então, nós estamos trabalhando né, fortemente, já temos soluções acompanhando essa jornada do PIX. Então, com certeza, estando com a Finet, vocês vão estar né, muito alinhados com o que há de melhor do mercado.
0: Bom, muito bom. É, novamente, Renovo, o Economic News Brasil está à disposição para poder sempre, como já estamos fazendo, é, compartilhando aí as novidades do, do mercado financeiro, é, da Finet, para que os nossos investidores, para os nossos leitores que são empresários, né? é, possam estar atualizados aí do, sobre o melhor crédito. Nosso programa de hoje, é, agradecemos o apoio do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, é, da FEComércio, Sistema FEComércio Ceará, SESC Senac, do CREA Ceará. É, hoje, conversamos com o CEO da Fined, é, Yoshimichi Matsuzaki, que aqui conversamos sobre os cenários, sobre as novidades dessa fintech que vem ganhando o Brasil, apoiando o desenvolvimento das empresas brasileiras. Agradecemos a, tu, a sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau!